0: Мої вітання всім слухачам Радіо Лютер. І сьогодні в нашій студії ми беремо інтерв'ю, ми балакаємо про життя в наших застільних бесідах з Наталією Сергієвною Анчук, директором музичного служіння музичної школи Церкви Дім Євангелія міста Рівне, музикантом виконавцем, автором своїх пісень, автором своїх творів, письменницею, тому що зовсім недавно я побачив її книжку, яка зараз у нас є в студії. Доброго дня, Наталю.
1: Доброго дня, пане
0: Олег. Ну, відкрию невеличкий секрет. Діло в тому, що ми знаємося достатньо багато часу. При дамах про час не говорять, як то кажуть. але. Наталя, я буду просто, будемо просто балакати. давай, Наталя, Олег, ми вчилися разом, Господь дозволив нам познайомитися ще, коли ми були студентами, і потім дав нам можливість мати багато спільних проєктів, як музикантам, і тому я дуже радий, що сьогодні ти з нами, в мене перше питання таке, ну, трішки розкажи про себе, щоб люди знали, хто, бо такий голосно так, директор, і всі зразу, вау, там, так далі.
1: Це така назва. Це така назва. Функція музиканта вона не міняється ніколи. Ти граєш, ти навчаєш, а просто додалась трошки адміністративна робота, насправді. А насправді, я музикант, закінчила наш Рівненський інститут культури, який тоді ще був. Тепер він так гарно звучить інститут мистецтв. От, за фахом диригент хормейстер регент церковного хору, викладач хорових дисциплін. Ну, а далі вже. Іншу кваліфікацію здобувала сама. А хто
0: ти ще по іншій кваліфікації? Е,
1: трошки художник. Е, трошки вчилася малювати так мене... Трошки... Ну,
0: ну метець, Знаєш, як то <плес> є таке широке умовне слово? Метець.
1: Можливо. Можливо. Я так не люблю дуже такі голосні слова. Так вмієш то вмієш. Заради того, що просто ті емоції чи ті якісь... У художників там так само видіння картинок чи сновидіння, щоб його можна було замалювати і побачити саме саме собі, просто так втілити те, що відчуваєш. Так потрібно. Ну, народилася я на Кіровоградщині, а виросла на Полтавщині. Тому коли я приїхала в місто Рівне, мені було досить тяжко в Рівному за ментальності. Через ментальність. Тому що ми не дуже розуміли один одного. Я не розуміла людей, які дуже так швидко розмовляли. Ой, розуміла. А вони сміялися з мого полтавського акценту. Але дякую Богу, тому що я тут зустріла свою долю, вийшла заміж. І зустріла Господа. І багато років вже співала, працювала в різних церквах.
0: Тобто ти як студенткою прийшла до Господа, так же
1: ж? Да, ще студенткою, Я студенткою на четвертому курсі.
0: А що сприяло тому, що ти пішла, наприклад, по музичній стежинці, такій християнській музичній стежинці? Це б просто ти розуміла, що це Господь тебе покликав туди?
1: Ну, по-перше, моя мама, вона музикант. І вона, починаючи з дитячого садочка, вона працювала в дитячому садочку і в школах музикантом, і просто шансів, я б сказала, шансів кимось іншим стати не було, хоча я в спорті мала дуже гарні результати, мріяла бути спортсменкою, займалася церковим мистецтвом, але потім десь в 16 років я потрапила в аварію, і на фізичних даних довелося трошки
0: Поставити, хрест, Поставити як то
1: хрестик, да, тобто за рік я не змогла повернутися до форми спортивної і прийшов час кудись вступати, і мама каже, ну що робити, на спорті прийдеться забути про нього, то давай будемо вертатися до музики. От. І я б сказала, що у Бога є випадкові невипадковості, тому що... Родич наш одружився на дівчині саме з Рівненщини. А так як я не була на весіллі, нас запросили в гості уже постфакту. І ми поїхали сюди і взяли з собою документи. Нам сказали, що в Рівному є музичний заклад. От. І так виходить, що поступила ніби випадково. Але це не випадково. У господа був просто такий план.
0: Ну, а на четвертому курсі від кого ти почула про Бога? Ну, тому що Рівніщина, то, звісно, вона достатньо набожна, як то кажуть, але раптом. Мені цікаво просто. Я тебе, до речі, ніколи не питав про це. Якось от я тоді сприйняв як факт твоє вже християнство, а от навіть цікаво зараз.
1: Оце я якраз описала все в своїй книжечці. Вона, по суті, це автобіографічне художнє свідоцтво. Тому що той період я вчилася в інституті і поїхала на канікули додому. І сталася трагедія. У мене загинула подруга. А Мама моя на той час уже е, цікавилася дуже сильно е, Біблією. Хоча до того я таки ж поступила на регента церковного хору, я співала в церкві, ну, як би шукала цього. От. Але оця трагедія з подругою, вона була, скоріше, відправною точкою. От. Коли буквально на її похороні у мене сталася величезна переоцінка, я побачила, що Бог є. Я це все описала в книжці. Це було дійсно таке дуже драматичне переживання, і це просто перевернуло моє життя на 180 градусів.
0: Дорогі слухачі, я хочу сказати про книгу, ми ще поговоримо трішки пізніше. Примірники її лежать, я пам'ятаю, я задам питання пізніше, бо мені самому достатньо цікаво буде послухати про цю ідею. Хочу тільки запитати, добре, для наших слухачів, щоб було зрозуміло, ти є фундатором і засновником, і по суті ідеологом такої, такого поняття як One Voice, тобто як проект One Voice який в якому навіть я брав участь, і так далі. Звідки виявилася така ідея, і що це таке за проєкт? Розкажи трішки.
1: Ну, на той момент я була ще лідером прославлення в одній церкві, але я розуміла, що саме церковне служіння, воно для музиканта створює певні рамки. А, А так, як я сама писала пісні, і мені хотілося, через, я багато зустрічей з Богом, я б сказала, чи з божими людьми, пережила через музику. Наприклад, такими піснями стали пісні Євгенія Годухіна, які були євангельськими, і вони торкалися серця. Навіть Господь дарував таку можливість познайомитися з цим чудовим співаком-євангелістом і створити навіть спільну пісню. От. І я хотіла євангелізувати, хотіла просто, ну, творчістю не просто реалізовуватися, а от трошки проповідувати Євангеліє. Не, не тільки самими християнськими піснями, але й звичайними музичними творами. Тому що, ну, якщо ти музикант, ти просто не можеш не грати чи не співати. От, і бути суто якогось, ну, одного якогось консервативного напрямку. Просто воно Ну так, творчість трошки рвала, от, от. але коли я почала молитися про це, то Господь сам мені показував когось людей запрошувати туди, не просто всіх підряд, тобто в якийсь момент він давав мені зустрічі і я розуміла, ось ця людина і от з нею у нас вийде попрацювати і ну, це не був такий відбір спонтанний чи що це, кожна людина вона була промовлена. і я вважаю, що навіть ті декілька проєктів які в нас були і я вважаю, що вони були досить успішними тому що якщо хтось прийшов і задумався про своє життя на такому концерті послухавши якісну музику тому що неякісної музики на жаль, дуже багато І інколи вона відштовхує Але коли людина Почувши гарну музику І гарне слово І слово в пісні Вона задумується про своє життя І щось міняє То це того варте І колись ми з'їздили в одне місто невеличке І провели евангелізацію Ну там поспівали, зробили концерт Поїхали та й забули. І випадково, через рік я туди проїздом потрапила, і до мене підійшов один молодий чоловік. А ми зробили тоді декілька дисків з того всього, що ми співали. От. І до мене підійшов один чоловік в костюмчику такий привітний, такий, ну, я б сказала, імпозантний навіть. І з цим диском, з нашим автографом, і каже: Ви знаєте, ви врятували моє життя, тому що саме на тому концерті, каже, я сидів, я був накачаний наркотиками, мене туди привели, але мене це, та музика взяла. І каже, тепер ви бачите мене чистого, здорового, я не з наркотиками, я служу в церкві, Ну, я розумію, що це, що це того вартувало. Тобто, а музиканти, вони, знаєте, люди дуже чутливі і люба маленька критика, вона інколи вибиває тебе з колії і часто вважаєш себе, так, нічого не вийшло, так, нічого, там, що це я роблю, та нащо, кому воно треба? Треба. Треба, якщо навіть це спасається одна людина, я згадую таку е- фразу з фільму е- «Список Шендлера, да, коли ти врятував одну людину, ти врятував цілий світ. І оцей цілий світ чийсь врятувався, то за це я вдячна Богу і ну, я надіюся, що цей проект ще продовжиться, може просто в інших
0: форматах. Угу. Ну, вибач, я е, три рази брав участь у проекті, і три те було три різних формати. Був акустичний, потім був роковий, і потім був ну, такий простий собі, скажімо, як «Вечір поклоніння» тоді останній, коли був так, так. Там, джазово, я навіть не знаю, як назвати такий, от він такий да, був. Так, він
1: трошки був джазовий. Так,
0: да, і це дуже приємно. А, ти знаєш, ти знаєш, от зараз ти говориш, і а, чому я зараз, наприклад, слухаю тебе і думаю про те, що... Та не тільки музиканти таке, таке хочуть чути, хоча насправді ці історії дуже важливі, тому що ну, ми, часами ми от читаємо Біблію, це зараз мої такі роздуми. Часами ми читаємо Біблію, і часами ми дивимося на ці чудеса Божі, які Бог робив. І в нас в голові є якісь стереотипи, да? ми такі думаємо, ох, оці такі чудеса, Божі. І часами треба почути такі прості речі, як ти розказуєш, про те, що ну, Бог і тоді воно було простою річю. Там. Просто що воно вже описано в книзі, і нам це здається великим чимось. А от якісь такі моменти, ну, взагалі, ти музикант, же ж все життя, скільки я тебе пам'ятаю, ти займаєшся ну, музикою заради Господа. Правда? — Ну, так. — І чоловік в тебе музика.
1: — Ти чоловік музика. Ну, я
0: чоловіка, дорогі е- наші слухачі знаю, що навіть раніше, ніж Наталку, тому що ми вчилися ще раніше на- 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 до того, до інституту, я вчився з ним в школі, і більше того, в мене є історія цікава, тому що ми двоє е- є прихильниками, чи, скажімо, любимо одну і ту саму групу е- світську, отакі от такими отакі нестандартні музиканти «The Flappard. І о, у Влада була касета з живого концерту, і я пам'ятаю, що ще будучи студентом з училища, ми, я приходив до нього додому, і ми дивилися цей концерт якийсь там. Я потім згадав, коли пройшло там роки, я кажу, уявляєш, це, от, ця касета, по-моєму, десь в нього дуже довго зберігалася з цим і концертом. Ще. І є ще. Просто чому я запитую, що мотивує тебе, ну, ти сказала про цю історію. Що ще мотивує тебе займатися а, от музикою протягом такого довгого року? Ми з тобою говорили про посвято, да? і це таке трошки зараз таке дивне слово у нас получається, але все-таки є якесь ще щось, що, що тебе стимулює так довго і впевнено, чи не впевнено, скажімо так, затято хотів сказати слово, воно так трохи, але хай буде, от займатися музикою.
1: Ну це, я б сказала, це щось таке всередині непереборне, Як кажуть, музикант — це діагноз, і це не лікується,
0: (реш) (реш) (реш)
1: тому що це, мабуть, з самого народження, десь десь воно, от мене музика, наскільки десь проникала вона всередину, моя мама баяніст, і вона мені розповідала такої історії, каже, ще маленька була, каже, ти ще тільки ходити навчилася, все, говорити ледве навчилася, каже, я граю, займаюся на тому баяні, а ти кричиш в істериці, що таке, поставила баян, ти каже, на нього сіла зверху і кажеш, не г'яй. Щось воно каже, в тобі таке будило, ну насправді будило, і музика вона мене рятувала в, в дуже багатьох випадках. <кій> Коли я ще була дівчинкою, ходила в музичну школу, от, м- мабуть оця чутливість, вона, е, ну, знаєте, ще в школах булінг, він був завжди. От, і коли тебе десь хтось наображає, а, ну, ви знаєте, як батьки працювали в Радянському Союзі, інколи ми їх не бачили просто-напросто, так? І приходячи додому, в мене стояло піаніно. Я страшно не любила сольфеджіо, <кхе> може багато так, От, але емоції, які мене переповнювали, я не могла ні висказати, ні виплакати, я могла їх виграти. От. І я просто сідала за те піаніно і підбирала якісь мелодії, поки мене не попускало, що називається. Тобто от, музика, вона для мене це і ліки, і натхнення. <кій> і саме цікаво, що це, це просто мова, моя мова. От. Тому що я можу нею висказати ті речі, які я відчуваю. От. Інколи словами це не вискажеш. А мелодія, вона допомагає в цьому.
0: Ну, а в мене питання таке, тобі для того, щоб творити, ти просто автор своїх пісень, я знаю, ти їх співала про мені, і я знаю, що ти їх записуєш. Тобі для того, щоб творити, треба якийсь стан? Чи це просто, ну, якби там є різні в тебе пісні, чи це відгук на окремі якісь просто тимуційні стани, які в тебе є тобі?
1: Ну, це по-різному. Це як як від погоди, так само залежить. Буває таке, от останні пісні, які я писала для моєї учениці радісні святкові пісні але я їх писала, ну в мене був такий я б не сказала, що це ковідний синдром але в принципі це був досить такий депресивний стан, але ці пісні вийшли дуже радісні такі ну, натхнені їх співають на весіллях але цей стан був кардинально інший у мене, тобто скоріше всього не знаю, це отак завдання стоїть, я маю це зробити, я кажу Господи, допоможи і приходить це натхнення, і воно, воно працює. От, тут я не думаю, що, я, я, скоріше, тут сторонник методики Рахманіва. Ну, треба сідати і просто працювати. От, приходить тема, і її треба розпрацювати. От, але ну, це не так розпрацьовується, що ти сидиш там, за піаніно годинами. Ні. Просто, що твої твоя мозкова антенна, вона постійно налаштована впіймати в ефірі ту пісню. І приходить момент потім, коли ну, раз і впіймав. І, впіймав да. і один чоловік колись мені сказав, ну як це так? Я тобі заздрю. І взагалі ненавиджу тебе за те, що ти можеш сісти і за 15 хвилин написати пісню. А я дивлюся на нього і думаю, ну хлопче, ти ж не знаєш, що ця пісня, вона місяць у голові мені вже шторм робить. А вона за 15 хвилин тільки склалася. А до того це була напружена мозкова робота. Ну, це по-різному у всіх людей. Але все одно я вважаю, що всі музиканти, вони підключені до небесного ефіру.
0: Ну, взагалі мене таке питання, знаєш. От питання до тебе, як музиканта. Ти зустрічала людей, які займалися музикою без християни? Які б займалися музикою без покликання до того? В, принцип... Ти розумієш, про що... в принципі,
1: зустрічала. У них є гарні здібності, але через їхній інструмент чи голос не працює душа. Тобто здібності можуть бути у нас різнопланові. Ну, Бог їх дає усім, але покликання – це справді тільки від Бога.
0: Я питаю, чому? Тому що, бач, багато людей, багато людей десь ем, часами думає про те, що ну, якщо воно у мене виходить, значить я це буду робити, незалежно від того, чи Бог покликав мене це робити, знаєш, чи ні. І тут в мене навіть були дискусії про те, що є все-таки дар Духа Святого, має бути якесь розуміння від Бога, бачення те, що Він хоче тебе використати тут. І... Бо багато людей, які займалися... багато людей, які займалися музикою, не вірять, що їх Бог може використати як музиканта. Ти вірила в те, що Бог тебе може використати?
1: Я не знаю. Я хотіла цього, але в мене було наскільки багато перепон завжди на цьому шляху, що поки я була зайнята, як би, як з українською преодоленням.
0: Боротьбою, Бороть, боротьбою
1: з цими, да, з цими вітряками, да, боротьбою проти цих перепон, то думати просто не було коли. Якби коли ти весь час в процесі, то нема коли думати, справді.
0: Угу. Ну і до сих пір ти пишеш пісні поклоніння, пісні прославлення?
1: Пишу. — Поки що в свій комп'ютер.
0: Ага. — ну, так, так, як більшість митців, каже, да? я пишу, але ніхто цього не бачить. Окей, ти сказала про учнів. Ми говорили про те, що ти директор. Я, я знаю, що ти займаєшся давно ну, якби учнів, ну, учнівством в сенсі навчанням скажімо, вокалу. І Як так стало, що ти стала директором? Вибач, просто це мені, мені цікаво. Я то...
1: Це Я скажу, що це випадково. Я там працюю вже досить давно, з одинадцятого чи з дванадцятого року, от, і в нас були ну, чудові керівники, але, видно, сталися такі ситуації, коли вирішили запропонувати це мені. Я відмовлялася, тому що ну, творчий процес мені ближче, чим адміністративний, але, з іншої сторони, скоріше всього, це... Я коли попросила Господа навчити мене деяким управлінським речам, то, мабуть, це була відповідь на цю молитву.
0: Деяк. Дорогі слухачі, перед тим, як помолитися, подумайте, а раптом Господь дасть відповідь так, як ви не очікуєте. Знаєш, це є така...
1: Та, чесно кажучи, не очікувала, не очікувала, але ну, я, я вважаю, що це новий крок. Я навчаюся зараз просто цьому. Навчаюся працювати з людьми не як просто колега, так, а як керівник. Я вам скажу, це дуже складно.
0: А не підпилює тобі твоїй творчості крила оцей адміністративний ресурс, так далі, що тобі треба займатися такими багатьма ну, всякими. Ну, цьому
1: ж теж треба навчитися. Я знаю, що музиканти – народ творчий, і для них математика і всякі такі речі бухгалтерсько-адміністративні – це завжди складно. Але коли цьому навчитися, то вважаю, що це буде для творчості навіть краще. Тому що гарний адміністратор, він зможе побудувати структуру роботи так, що вона буде комфортна і зручна для розвитку всіх.
0: Добре, а в мене питання тоді, чимось відрізняється? От, е, е, музична школа, при церкві, ну, якісь є якась специфіка чи ні? Я, то, я то знаю, що вона давно там є, якби, при, при церкві, більше того, що я навіть доложив до цього руку, до цієї ідеї, в свій час дуже давно. Але просто, що якась є різниця? Чи, чи просто це як просто звичайний музичний заклад, який є? Ну...
1: ну, По-перше, різниця в тому вже, що ми навчаємо цих дітей, і дорослих людей для того, щоб вони реалізували свій талант у служінні Господу. Це моя така найбільша амбіція, вона в цьому питанні реалізовується. Я завжди хотіла, щоб вчити інших, ну, з тих пір, як вивчилася сама і була лідером прославлення, я хотіла навчати інших прославляти Господа. Тобто ти пізнаєш щось, ти не можеш з цим не ділитися. А я була лідером прославлення на протязі, більше, ніж 20 років. Тобто, я вважаю, що це достатній досвід для того, щоб чимось поділитися. І (плес) завдяки цим учням дітки, вони випускаються, вони з різних церков. І коли я бачу, як ці діти служать Господу у своїх церквах, це просто серце радіє. І (плес) специфіка в тому, що ми не завантажені тими програмами, обов'язковими, які не зовсім потрібні для розвитку оцього конкретного напрямку. От, наприклад, я вважаю, що музична література – це чудово, але вона потрібна тим людям, які цим цікавляться, не нав'язувати дітям, наприклад. У нас спеціалізація є, конкретний предмет, який вибирає людина – І обов'язково сольфеджіо, тому що це є база для любого музикарта. Теорія зустріла. Теорія, теорія, так. Причому підібраний контингент викладачів дуже якісно. Вони вміють працювати з дітьми, вони мають досвід, незалежно від того, що вони молоді. Результат він показує сам себе. Тобто, наскільки вчителі вміють комунікувати з своїми підопічними і наскільки вони можуть показати потім результат. І от оця незавантаженість зайвими програмами вона допомагає нам працювати саме на цей результат в своєму, в своєму напрямку, в своїй спеціалізації на інструменті там чи на вокал.
0: Чудово. Ну, це дуже це дуже добре. Я, я дуже радий. Цьому, тому що сам ну, бачиш, сам будучи теж вчителем, тож по спеціальності мене завжди було питання, чому стільки багато непотрібних предметів часом є в програмі, чи то загальноосвітній, чи то спеціалізованій, які якби мають розширювати кругозір, ну вони насправді його просто забивають непотрібною інформацією, яка нікому нічого не треба, і просто тому що спеціаліст широкого профілю. Ну. Добре.
1: Скрізь потрошку і, і ніде точно.
0: Ти, ти дуже довго була лідером поклоніння а, і прославлення в різних церквах. А, зараз ти не є лідером. Зараз ні. А ти плануєш взагалі цим даче займатися ще? Ну, тут як Бог покаже.
1: <рес> 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 Ніхто ж не знає, що буде завтра і що буде через рік насправді.
0: Ні, ну, бо просто це, знаєш, чому я це кажу? Тому що в нас все-таки ми живемо в такій культурі, в славянській культурі у нас таке. Якщо я лідер чогось, то я лідер чогось, поки мене не винесуть перед ногами, знаєш. Це торкається, пасторства, деяконство і всіх інших сфер, саме церковного життя. Ну, якби ми говоримо про це, і дуже рідко ти чуєш, що людина, каже, там займалася, і потім, якби, передала, і, і всі такі, о, який же ж молодець, але ніхто ж так більше так чомусь не робиться. І через...
1: Я впевнена, що так, як в природі є сезони, так само в житті людини і в її служінні так само є сезонність. Певна, коли є плодоносність, а коли треба щось або піти в відпустку справді, або завершити, тому що твій час, наприклад, може, пройшов. Воно справді так, коли людина пересиділа свій сезон, вона перезріла, це як перезрілий плід, він починає бродити сам в собі. От, так само в, в будь-якій сфері діяльності я це помітила. Тобто людина може навіть бути спеціалістом, але вона зациклена вже тільки на своєму досвіді, тільки на своєму знанні. І досить часто це е, перетворюється на величезну накатану колію, яка не дозволяє цій людині рухатися в ногу в сучасності. От як музикант я завдяки своїм учням і все-таки е, молодим колегам я розумію те, що це спонукає мене постійно бути на, ну, якби, тримати палець на цій клавіші сучасності, слухати сучасну музику, слідкувати за сучасними тенденціями, з дітками спілкуватися, виясняти, які зараз смаки у цих дітей. Тому що насправді покоління наше і покоління, яке зараз, це кардинально різні люди. Різні люди, це абсолютно інша ідеологія. І якщо свої мізки не заставляти працювати в цьому напрямку, розумієш, що ловиш себе на тому, що ти сконсервувався на певних старих своїх поняттях, і ти не можеш бути ефективним уже для цієї молоді. І для музиканта це дуже важливо. Тоді робити мене... такі паузи. Можливо, це буде певна пауза, хто його знає. Можливо, за цей час, завдяки ковіду, я почала вивчати музичні програми для того, щоб записати свої пісні з тими ідеями, які я чую в себе в голові, а не, ну, не з допомогою аранжувальника, щоб я могла сама це зробити. І... І це теж допомагає, тому що нові зустрічі з іншими людьми, вони допомагають мені формуватися.
0: Просто у мене питання, знаєш, яке? Ну, ти, ти ж зараз просто, якщо ти не береш участі зараз прославлені. Чи береш, чи співаєш? Я
1: підміняю, коли підміняю. потрібно. Ну,
0: але тебе немає такого, знаєш, як ти от дивишся, там, «Адже ж не то вони роблять, там щось таке сидиш, а тобі молодь робить поклоніння, а ти так...» Я злої старі, сіри волка. Ні, але, ні, цього в
1: мене немає. Скоріше спрацьовує вчительський синдром. Мені всіх хочеться взяти в школу і сказати, ребятки, давайте будемо вчитися. Тому що ну, є питання, якщо ти вже став на сцену, то тут є певні вимоги до всіх. Незалежно від конфесії, незалежно від, навіть від віку. Так? Якщо ти стаєш на певну платформу, ти мусиш їй відповідати. А на жаль, в християнстві є така штука невідповідності, коли да, людина має талант, людина має навіть дар, але ну, це все одно, що не оброблена шестеренка, яка ставиться в мотор машини і, звичайно, рано чи пізно
0: буде біда. Ну, просто, так. знаєш, мені колись казали, це я розумів як музикант, коли казали, ой, де що ти там придумаєш? гра, як Господь на серце положить, знаєш, це як... і десь я бачу, що це в нашому народі таке, як і є далі, що достатньо часто людей виходить на сцену, вони вважають, що якщо в них, ну, якщо щось виходить, то цього достатньо, як поляки кажуть, вистачає, да, вистачає. Да, просто бо ви... я ж від душі співаю, то що ж ти хочеш, це, ну.
1: Я читала книгу Дарлін Чек, дуже мені подобається, в неї називається «Екстравагантне поклоніння», і в неї там була така гарна фраза, ну, у сьогодній теж є голос, але вона не поєт. <правда>, Правда? Голос є в багатьох, здібності є у багатьох, Но якість цих здібностей, якщо чим вища якість здібностей, оброблена якість, вивчена якість, витринувана якість, дисциплінована ця якість, тим легше вона доносить тоді е, своє служіння і те, те послання, яке йде зі сцени. Ну, само собою зрозуміло, коли ти їси недопечену піцу, на кого ти нарікаєш?
0: Угу.
1: Навіть якщо там найкращі інгредієнти, але буде сере тісто. Тобто незнання законів там, гармонії, да? неправильно побудована сама пісня, чи там кетчуп з водою розмішаний, і тут, наприклад, голос, який не потрапляє в ноти. Да, в людини дар, і це відчувається, але це не оброблено. Результатом не буде той успіх. Ну, хтось один, в кого проблеми зі слухом, можливо, а тільки з інтуїтивним відчуттям все добре, да? така людина, вона від, від, відгукнеться. Але рано чи пізно прийдеться зупинитися, тому що ти впираєшся лобом в цю стіну некомпетентності. Ну, от, наприклад, як викладач, я постійно зараз... Це, можливо, біда нашого міста, я не знаю, або взагалі певного напрямку християнства, коли йде неспівпадіння між тим, про що люди співають, і між тим, як вони це співають. От вони співають радісну пісню з обличчям, яке підходить лише для похорону.
0: Ну ти що, правдні кідваль це знаєш, як це <звагаліт> 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 кажуть?
1: Вони співають «Земля радій» і з похоронним виглядом, і з похоронною інтонацією. Тобто, і потім не розуміють, ну чого ми так старалися, а народ в залі сидить і не реагує. Елементарна психологія, тому що кожен лідер прославлення чи лідер любого служіння, він повинен розумітися трошки на людській психології, що якщо в людини є когнітивний дисонанс, людина чує одне, а бачить інше, вона не знає, як їй реагувати.
0: Мені здається, знаєш, я стикнувся з цим так само, ну, як музикант і взагалі стикнувся з цим як ведучий, ну, я ще плюс до того, як то кажуть, діятель того того, того плана, коли ти ведеш різні якісь заходи і ти помічаєш про те, що багато людей не розуміють, що оці всі, навіть не фішки, ну, ми так між собою називаємо, хоча насправді це якісь якісь обов'язкові атрибути, які мають бути на сцені, що це не психологія, це не світ, а це, якби, закони жанра, да, тобто, коли ти співаєш веселу пісню, ти маєш бути веселий, ти маєш передавати це не тільки словами, а й й своїм поглядом, і, і виглядом, як то кажуть, так далі, і тоді буде відгук зі сцени. На жаль, от я стикнувся з таким, що серед християн цього не розуміють, якби в більшості випадків, тобто вважається, що одних слів хороших достатньо, ну, щоб щоб це передати, а ти, а все решту, це мені ж завжди казали, не танцюй біля мікрофона. Я казав, ну я не танцюю біля мікрофона. Uh-huh. Ну як можна співати веселу пісню і не показувати, що вона весела, а ну якби там, чи якщо там якась там емоційна пісня, да, то не, ну, не емоції, тому що зал не відгукнеться. Ну але бачиш нас, якби, ти сказала страшне слово психологія, тут зараз дехто може, психологія, там, сцени, там, ще щось там. Але ж це
1: ніде не дінеш. Да, ну. Психологія людини, вона так така вона реагує на посил. Який посил? Така і відповідь.
0: Та ти зараз сказала, а я інше хочу сказати. Коли ми навчаємо дітей, ми опираємося на вікову психологію, на вікову педагогіку, і ми кажемо, що це неможливо, тому що маленька дитинка по одному сприймає, там, знаєш, то тут ми якби визнаємо, я сам для себе кажу, як викладач, який знає, а коли б вона виростає, раптом це все кудись вивітрюється, що тепер їй не треба цього, тепер треба не зважати на, на, на ці всі моменти. Ну,
1: можливо, це ще нашарування цієї певної, навіть, ідео, ідеологічності, певних, навіть, неструктурних, об'єднань, а цілих деномінацій.
0: Ну, скоріше, наша От. культура оця така.
1: Культура, да, нашарування. Тобто, і дуже дивно тоді спостерігати, як люди автоматично реагують, проходячи мимо, та ось, на, на, просто на площі спостерігала. Навіть християни йдуть і реагують на пісню Верки Сердючки і Гоп-Гопші на все таке. Вони рухають плечема, вони пританцьовують не помічаючи цього, да? Тобто людина реагує на радість, радісно. От, а коли вона приходить в церкву, ми чомусь її хоронимо.
0: Ну, тому що треба серйозним бути, як ти казав. Ну, Наші слухачі, ми ми, трішки собі дозволяємо, бо я ж кажу, я музикант, і Наталка теж, і ці питання ми вже давно говоримо між собою, і це, це давнішня проблема взагалі наших церков, коли ми не розуміємо про те, що самі звичайні людські емоції – це нормально, і ми в Біблії читаємо, що це нормально, і Христос виявляв ці емоції, і апостоли виявляли ці емоції, можливо, вони не записані, за апостоли засміялись там, чи ще щось. Але ти, коли дивишся ну, хід подій, ти розумієш, це був жарт там, чи це був якась там, якась, там ну, нестандартна ситуація, чи ще щось. Все. Добре, в мене ще до тебе питання. Ти, Тим митець, я не боюся слова сказати, як в тебе прийшла ідея взагалі написати книгу? Насправді в мене в руках зараз є книга, чудова книга, сплетіння судьби, розкази, автор Наталія Анчук. Як прийшла ідея написати книгу?
1: Ну, якось так захотілося мені поділитися своїм оцим драматичним переживанням спочатку про смерть моєї подруги і як я прийшла до Господа. Спочатку народилася всього лише одна розповідь. От я довго-довго з нею носилася, возилася, а потім зрозуміла, що в моєму житті були декілька таких значимих людей, які завдяки яким я побачила, ну, Бога в іншому ракурсі. От і ці люди, вони своєю інтелігентністю, своєю, своїм щоденним ходінням, тобто я бачила їх, я з ними спілкувалася і зрозуміла, що якби не вони, я не впевнена. Я не впевнена, де б я зараз була. Я б закінчила, може, інститут, може, взагалі б поїхала кудись би в інше місто, там, ну, але завдяки їхнім порадам, завдяки цим зустрічам, тобто, і гріх певний зупинився, тому що вони давали мені пораду, я прислуховувалась до того, і відповідно діяла. І тому я вирішила просто цим поділитися, тому що, ну, я знаю, зараз люди мало читають, вони читають лише в своїх смартфонах, і то дуже поверхнево, але ті, хто прочитають, все одно хтось та задумається. Може того, що я сама дуже любитель читати.
0: То, О, значить, і... ти із старого покоління знаєш. <кій> да,
1: да, да, да. для мене бібліотека — це краще, ніж великий телевізор.
0: Це, зараз, це недавно було у Фейсбукові, да, така була як виклик, да, що текст без картинки, да, і там навіть починався він, що... Я роблю експеримент, чи хтось дочитає до кінця, там, ну, і, да, там. І, і, і думки де. свої давали, в кінці, що напишіть, якщо ви дочитали до кінця, напишіть, що ви думаєте там, ну такий, і я так бачив, що багато хто, ну, на жаль, на жаль, ну добре, але, з другого боку, там в тебе є і вірші.
1: Так, є і вірші, бо вірші вони теж якось самого, самого дитинства якось я цим потрошку, не, не знаю, балувалася. От. А тут якраз один, один вірш в самому кінці книжки, От Один пастор мені поз... я подарувала книжку йому, він мені позвонив і каже, чи можна ми цей вірш використаємо в чоловічому служінні. А цей вірш був написаний ну, якби, як відповідь на душевні переживання жінок, які на той час мені розповідали багато про свої жіночі трагедії. І це були жінки-віруючі християнки. От, мене це так зачепило. Я ще була зовсім молода. Я була здивована, чому мені старші жінки розказують про себе, про свої біди, отакі такі от речі. І просто народився після цього такий вірш. Бо, на жаль, не тільки культура, ну, якби музична культура в наших церквах, вона трошки страждає, але й культура спілкування в сім'ях, вона теж страждає то ми знаємо Біблію, ми знаємо слово, як скоріше звіт правил, а не як оте живе, дієве слово, яке допомагає нам жити у всіх ситуаціях. От, коли, коли люди живуть чисто по зводах правил, там, жінко, ти мені корися, і все. От, забуваючи, що там є ще питання про любов до того немічного, немічної посудини, тоді-тоді ну, тоді проблемки. Ну, такі вірші. От, вони скоріше, як реакція на якісь ситуації. От вірші в мене таким чином народжуються.
0: Ну, то прочитай, хоч трішки, щоб наші слухачі могли е, почути.
1: Ну, не знаю, трошки він, трошки він величенький, але.
0: Це я правильно розумію, як лігко. Да, да. Читає Наталія Анчук автор. Як легко ударить словом женщину?
1: а порой и попросту убить, На вопрос ответить с раздражением, да еще и словом Божьим подкрепить. Не заметить боль, забыть о нежности, говорить «люблю», на деле ж не любя. Ведь она сотворила сосудом немощным. Как могли об этом вы забыть, мужья? Верность в женщине Богом заложена, у мужчин же ласка на потом предчувствием плохим жена встревожена, изливает сердце пред Христом. Как понять ту грубость, черствость, холодность тех духовных праведных мужей, тех, которые благословения Божии исчисляют лишь количеством детей? Дети, деньги, дом, заботы, жизни тернии. Они себе на плечи возложив, несут свой тяжкий крест. А вы мужи, тем временем, все думаете, как же Богу послужить? Хотите вы, чтоб доверяли вам одним все горести, заботы и тревоги, доверив вам обиду, боль, души? Вы говорите в утешении: не ропщи, ударив как бичом по сердцу Словом Божьим. Не для того ли поставил Бог мужей, чтобы охранять то хрупкое создание, чтобы помочь подруге юности своей пред Богом расцвести цветком благоуханным, Не тем ли более послужите Христу, что плод любви в семье вы принесете, не угождая только телу своему, а в духе став с женой единой плотью? О вы, несущие Евангелие свет, не мудрствуйте над Словом Божьим, пребудьте в простоте, любви, и, показав пример, вы приведете души в Царство Божье». Це була справді реакція на конкретні речі, на конкретні болі жінок, причому це були жінки-служителів на той час. І це було дуже печально, коли одна жінка мені плакала і казала, мені народжувати вже не можна, я, я страждаю від цього, це смертельно вже небезпечно, але в нашому братстві таке вчення, ну це біда,
0: Ну, я можу тільки сказати одне, що це не тільки наша проблема, мається на увазі тільки в нас, наприклад, да? я зовсім недавно е- почув про те, що там люди відвідали місце, де е- готель, чи готель, чи як сказати, мотель, чи-, чи табір, якщо можна так, кемпус, як вони кажуть, да? е- де якраз живуть такі сім'ї, які розбили служителів, які- які- в яких майже розвалився там е- шлюб через всякі такі речі, і ось там вони відновлюються, якби там є окрема робота з чоловіками, окрема робота з жінками, все навіть окремо там, ну, на жаль, на жаль, ситуація полягає така, що е... да, я просто, знаєш, згадав таку фразу про те, що багато людей думають, що якщо ти став служителем, тебе Бог десь убереже автоматично, насправді це ніяким чином, читаючи Біблію, ти читаєш, кількох служителів діти були абсолютно, ну,
1: Скажемо, Та давити одного взяти. Що да, 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 да. це?
0: В нас навіть ну такий спойлер, скажу, що десь читаючи слово Боже, ми думали на нашому радіо зробити такий цикл передач саме про батьківство, саме про, про цю невідповідність. Що дуже часто люди думають, що автоматично, коли ти будеш робити, автоматично тебе Бог збереже від чогось. І ну, на жаль, це так. Я би хотів тільки сказати, що би ти побажала людям на завершення нашого інтерв'ю? Що би ти хотіла? У нас є така традиційна така фраза, побажання від гостя нашої студії. Все, що, все, що тобі Господь положить на серце. У ну, мене
1: останнім часом на серці лежить одна фраза. Утішайся Господом, і Він сповнить бажання твого серця. Ну, тому що на бажання сердець ми тратимо дуже багато часу, щоб їх заробити ці бажання заробити грошей на ці бажання. Бог каже, зміни свої пріоритети, утішайся мною, а я по твоїх бажаннях тебе благословлю.
0: Дякую тобі дуже, дякую. З нами в студії була Наталя Анчук, директор музичного служіння музичної школи церкви Дім Євангелія міста Рівного, авторка і виконавиця своїх власних пісень, письменниця. І дякуємо вам за... Слухачі, за увагу, що ви були разом з нами, сподіваємося, що Господь до кожного серця говорив своє, не дивлячись на те, що в нас була достатньо вузька якби, передача в сенсі про музику більше, якщо можна сказати, разом з тим ці принципи, ми за... ці принципи можна застосувати в будь-якій сфері, тобто і хай Господь, і хай Дух Святий покаже кожному з нас, те, як ми це маємо робити. Це був ведучий цієї рубрики Олег Блощук. Дякуємо і до наступних ефірів.